0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Hoy llegamos a nuestro episodio 70 y el último de esta tercera temporada. Me siento muy contenta de este logro pero sobre todo me siento más feliz de leer sus palabras donde me comparten cómo les ha ayudado el podcast. Este proyecto surge precisamente para poder llegar a más personas que están atravesando esta noche oscura del alma. Y con el objetivo de que sepan, primero, que no están solas o que no están solos. Y después, que conozcan cómo es. Porque de pronto, al estar transitando el camino, sentimos que solo a mí me está pasando esto y que seguramente lo que siento no es normal, que quizá exagero o que jamás volveré a sonreír. Recuerda, el dolor compartido siempre, siempre, siempre será menos intenso. También quiero agradecerte a ti que te has suscrito al canal de YouTube, a ti que nos sigues en redes sociales, a los diferentes canales donde está el podcast, que nos regalas un like, que comentas y que compartes el contenido. Sin tu ayuda, no sería posible tener el alcance que tenemos. De corazón, muchas gracias. Y si te gustaría apoyarnos a lograr más, puedes compartir con nosotros y apoyarnos económicamente en este proyecto. En YouTube y en SoundCloud encontrarás los botones para hacer una donación a través de PayPal. Y créeme, toda ayuda cuenta y toda ayuda va a beneficiar a este proyecto. Si está en tus posibilidades y quieres hacerlo, te agradeceríamos este apoyo para sumarnos y seguir rompiendo el silencio sobre este pariente incómodo que muchas y muchos hemos transitado, pero sobre todo que quienes vengan detrás de nosotros encuentren un camino mucho más despejado y con más herramientas de acompañamiento. El próximo sábado 26 de febrero a las 5, ya sabes, hora de Ciudad de México, tendremos el taller de embarazo arcoiris. Es un taller diseñado para aquellas parejas que están en busca de un embarazo después de una pérdida, para quienes ya están en el proceso y para quienes acompañan a mujeres y a sus parejas en este tipo de embarazos. Para más información me puedes mandar un mensaje por redes sociales o un correo electrónico a duelorespetadopodcast.com y con muchísimo gusto te comparto más información. Esta semana es la última para poderse inscribir al Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. Es un programa que he diseñado para brindar formación profesional a personal sanitario, psicólogos, tanatólogas, trabajadoras sociales y al público en general que desee contar con herramientas para acompañar de manera respetuosa este tipo de duelo. No te quedes fuera, sé parte de esta segunda generación. Me encantará verte en este grupo. Envíame un mensaje o un correo electrónico y con mucho gusto te comparto más información. Esto es... Duelo respetado. En esta ocasión me acompañan Rita y Juan Francisco desde Chile. Ellos son papás de Trini, una preciosa bebé estrella, y de Lucas, un hermoso bebé arcoíris. ¡Bienvenidos! Qué gusto tenerles por aquí. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Georgina. Muchas gracias por, por el tiempo y por, por permitirnos estar aquí también junto a ti.
0: No, muy honrada. Gracias, Rita. Sé que ya estás cansada, cansado, porque tenemos una gran diferencia de horario. Sin embargo, de verdad, aprecio muchísimo el que nos compartan. Platíquenos, ¿cuál es la historia que tienen ustedes en el proceso de duelo?
2: Bueno, ahora en enero vamos a cumplir cuatro años eh, desde que Trini llegó a este mundo prematura y se fue. Eh, ocurrió, eh, estábamos... Gracias a Dios, en Santiago, somos de Curicó. Eh, porque Francisco se estaba haciendo una intervención quirúrgica que era ambulatoria, pero que tenía que quedarse ese día en la clínica. Y digo gracias a Dios que estábamos ahí porque la salud en Curicó es súper mala. Eh, no hay clínica, solo hay hospital público y la atención pública, aunque yo trabajo en salud... Eh, debo decir que lamentablemente Es bastante mala Y sucedió de que eh, Por incompetencia cervical El parto se adelantó Y la edad gestacional No era eh, suficiente Para estar en protocolo de, de dejarla en incubadora Entonces esa noche fue eh, Separados Francisco hospitalizado Yo por otro lado eh, solos en Santiago y mm, esperar a que naciera con, con la noticia de que ya eh, no había nada que hacer, que había que esperar y que probablemente no iban a ser con vida. Pero esperó, nació en la mañana, cerca de las nueve y media de la mañana. Francisco, su médico, fue a darle el alta muy rápidamente para que me pudiera acompañar, él estuvo en el parto eh, y nos regaló algunos minutos en que pudimos hacer apego, en que pudimos ver su carita, en que reaccionó a las caricias y, y eso, aunque fue muy doloroso en el momento, es algo de qué dar gracias también.
0: Claro, son esos momentos que siempre, siempre vamos a llevar en nuestro corazón que nos van a acompañar. ¿Cómo, cómo fue después de, de que ella fallece? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue el camino como pareja?
1: Uy, empezó todo muy rápido en ese momento porque finalmente el, el momento en que estábamos viene todo un tema de papeleos, eh, o sea, viéndolo desde, de, en ese mismo día nos tocó más encima fin de semana eh, o sea, previo fin de semana fue un día viernes eh, en donde teníamos que hacer todo el tema de la inscripción de, de Trini eh, y todo el papeleo de la defunción eh, nosotros preferimos de alguna manera eh, estar con ella antes de hacer los papeleos lo que nos hizo eh, quedarnos un fin de semana en Santiago, porque el día lunes teníamos que hacer todo, todos los papeles. Por lo tanto, igual fue, fue de alguna manera eh, beneficioso para nosotros quedarnos solo entre comillas, eh, en Santiago, porque de, de, de partida estuvimos juntos en este tema y hablándolo desde el primer momento. Eh, pero sin embargo eh, casi en estado de zombie se podría decir porque yo sinceramente si vuelvo hacia atrás no me recuerdo cómo hice los papeleos no me recuerdo cómo hice todo el tema del, de la funeraria porque además eh, teníamos que ver todo el traslado desde desde la ciudad de Santiago, que es la capital de Chile, hasta, hasta que es donde nos vivimos nosotros, que es más o menos dos horas de viaje en, en auto. Entonces teníamos que ver todo ese traslado también. Entonces, si, si vuelvo hacia atrás, no me recuerdo cómo, cómo lo hice. Y además que no teníamos información de cómo hacerlo, hacia dónde ir, eh, qué papel le había que obtener, ni nada. sea, no sabíamos nada. Y de ahí empezó todo un, 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 un proceso de pareja En que nos vimos como súper apresurados en el tiempo Porque vimos, vimos que teníamos que eh, ingresar a, o, o regresar a nuestro trabajo Afortunadamente yo como tenía este posoperatorio tenía licencia eh, Por lo tanto tuve un poco más de tiempo y no pude volver eh, inmediatamente Pero pero fue un choque inmediato el, el volver a, a nuestra casa, eh, eh, volver a sentirnos los dos, siendo que éramos tres. Eh, entonces fue, fue un proceso que de alguna manera tuvimos que hablarlo y, y empezar a conversarlo inmediatamente.
0: Fíjate, esta parte que, que están compartiendo es una de las realidades que no se mira. Los papás están en shock por la noticia, por la, rap, la, la rapidez en que se dan los eventos, y encima hay que hacer un montón de trámites burocráticos. Aquí en China, porque ese es algo que tenemos todos los países en común, todo ese trámite donde además no hay alguien que te oriente y te asesore de qué tienes que llevar, a dónde tienes que ir, y en ocasiones eso hace que, que sea mucho más complejo el proceso. Qué importante es que dentro de los protocolos de atención eh, se, se pueda brindar asesoría e incluso dar la posibilidad de que alguien, no sé, por ejemplo, del trabajo social, apoyara, ¿verdad? Apoyara con estos trámites. Quizás solamente que nosotros tuviéramos nada más que firmar pero el estar yendo a las oficinas, metiendo los papeles, llenando las solicitudes, en ese momento en que realmente estamos en shock, que no tenemos la cabeza ahí, es muy complicado, realmente eh, es otra parte que, que no se ve.
1: Y más encima, eh, como nosotros teníamos el día viernes, no alcanzamos a inscribirla, por, por lo mismo decía anteriormente que la tuvimos que hacer el día lunes, Estuvimos corriendo, o sea, estuve corriendo ese día muy temprano porque yo tampoco sabía, pero dentro de los protocolos de la clínica ellos nos decían que teníamos un tiempo para sacar a nuestra, nuestra trini de, de, de la clínica, si no quedaban ellos eh, con, con la niña.
2: Después tenía que ser de una manera judicial. Entonces, wow. en, en ese sentido sí tenemos que agradecer al personal médico porque ellos eh, extendieron el tiempo, eh, el tiempo de, de función de una manera artificial para poder alcanzar a, lo, a, a las horas eh, necesarias para el día lunes eh, poder hacer la inscripción. Y eso fue porque, si bien hay algunas oficinas de registro civil que sí abren el día sábado, la única que abría el día sábado en la región metropolitana, que es lo que nosotros siempre llamamos Santiago, eh, no quiso eh, realizar el trámite porque la niña había nacido en la comuna de Vitacura. Por lo tanto, no, eh, no correspondía y tenía que ser en ese registro civil donde se podía eh, registrar el nacimiento, porque para después, con con el número de identificación, RUT que llamamos nosotros, eh, con eso podemos ir a la clínica para que entreguen el acto de defunción y poder hacer la inscripción de defunción. Entonces ese día sábado, Francisco eh, recién operado, o sea, ni siquiera pudo hacer su postoperatorio, tuvo que ir a hacer ese trámite y no se lo permitieron, y yo solo en la clínica eh, esperando a ver qué pasaba.
1: Sí, y cuando más encima también voy al registro civil ese día lunes todos contentos dándome eh, las felicitaciones de que hayan nacido y cuando vuelvo al, a la hora o a los minutos después ¿qué pasó? Y, y silencio eterno, así nada nada que decir entonces también creo que es súper relevante también quizá hacer también un, dentro de un protocolo ahí, que cuando suceda eso, sea todo en un papeleo o algo y que haya conexión entre las clínicas, entre los registros civiles, algo así parecido, porque es chocante igual esa sensación de ir, te felicitan y después te miran con una cara no muy bonita tampoco, entonces es complicado
2: falta mucha educación claro. en el tema eh, y por eso se agradece lo que ustedes hacen porque es, es mucha la falta de educación en el tema o sea eh, nosotros volvimos al trabajo dos semanas después yo me tomé las dos semanas que Francisco tuvo de licencia pero para uno no hay licencia entonces eh, pasó de que eh, en mi trabajo yo atiendo pacientes, hago rehabilitación. Y alguna, ya se me notaba la pancita, entonces había pacientes que sí sabían. El día que yo volví, llega una paciente sin saber, me toca la panza y me dice cómo está el porotito. Y ahí yo morí. <ríe> me morí. <ríe> Ella no tenía cómo saberlo, fue de cariño. Pero... Quizás es necesario estar más tiempo fuera del trabajo.
0: Claro, es, es por una cuestión de salud mental. No, no estamos ni siquiera recuperados. Es decir, a una mamá que su bebé está en la vida no la dejarían volver a las dos semanas al trabajo. Porque a nosotras sí. Tenemos que regresar a incorporarnos inmediatamente y además rendir laboralmente, ¿no? Entonces, son todos estos cambios que se están modificando. No sé ahora ustedes cómo lo ven ahora que en Chile se aprueba la Ley Dominga, si tenga algún cambio en este aspecto o eh, se siga operando de la misma forma. No sé si, si dentro de la propuesta entra algún cambio respecto a la parte laboral.
1: Creo que dan por lo menos ya extensión de días, eh, ya como permiso, como licencia. Eh, se establecen o se empiezan a hacer ya de inmediato protocolos en donde una, una mujer o una pareja que haya sufrido una pérdida eh, no esté en la, mismo, en la misma sala o en el mismo... Sí, en eh, la misma ala,
0: ¿verdad? De, de sí. jamás con sus bebés.
1: Con, con, con otras mamás que sí tienen bebé, entonces se le aísla. Eh, entonces ya no está esa parte de dolorosa que puede ser que una mamá esté al medio de, 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 dos, de dos mamás que sí tienen bebé. Así y, es. y tienen un periodo de, creo que de seis meses para realizar en los procedimientos a nivel nacional, para que queden establecidos. Eh, qué, ¿Qué hacer cuando pasa todo esto?
2: La aprobación de la ley igual lleva poquito tiempo, entonces... Eh, ahora se tiene que implementar, poner en marcha.
0: Sí, claro, eso es lo difícil, eso es lo difícil, el, el cambiar la mentalidad de quien le toca llevarlo a la práctica, como decía Rita, ¿no? la parte de educación, y, y si nos vamos un poquito más atrás de, de lo que viven en los hospitales, pues nos tendremos que ir hacia los planes de estudio, de las carreras de medicina, de las carreras de enfermería, de psicología, porque no se habla cómo dar una mala noticia, cómo acompañar, pues cómo tener tacto ¿no? y empatía con estas personas. En general hay muy poca información y capacitación para estos profesionales de la salud. En este tema, que quieras o no, pues van de la mano. La vida y la muerte van de la mano. Nadie le puede garantizar a un médico que jamás va a vivirlo, aunque se dedique quizá no a trabajar con mujeres embarazadas. Pero bueno, este es el día a día, esta es una realidad y, y la carga también para ellos emocional, pues es bien fuerte. Y, y en esta parte, chicos, a mí me gustaría que, que nos platicaran qué dificultades observaron. Ya nos han contado la cuestión laboral, el regresar, las preguntas incómodas, como decías, Rita, el, el, esta parte de los silencios... Como nos contabas, Juan Francisco, que primero te felicitan y luego ya, este, ay, mira, qué bonita pared, o sea, ya, ya no sé qué decir. ¿Qué dificultades o qué otras dificultades consideran ustedes que tuvieron en su camino? Y sobre todo, ¿cómo lo solventaron? ¿Cómo, ¿Cómo fue este trayecto?
2: En cuanto al tema de, de pareja, no creo que hayamos tenido dificultades. Eh, en ese punto que creo que es algo que puede ser muy común Nosotros desde el primer momento Trabajamos en común Nos apoyamos Quizás al comienzo Francisco no habló mucho Y por lo mismo se, eh, se manifestó el vitiligo eh, Pero No sé, o sea, por ejemplo Yo esa semana tenía que rendir exámenes Estaba haciendo una actualización entonces, estaba junto con, con mi colega, con quien trabajo, haciendo la actualización. Ella hizo todos los trámites para que nos permitieran dar las pruebas online. Y el día del entierro, que fue el día lunes, nos enviaron la prueba. <risa> eh, yo no tenía cabeza para hacerla, no, no, no había forma. Y en ese sentido, Francisco fue un tremendo apoyo. Porque él me decía, yo hago todo, tú estudia, tú haz tu prueba. Eh, y la verdad es que la prueba se pudo terminar solamente cuando terminé el cuadro, el retrato de ella. Una vez que lo hice, yo pude finalizar la prueba. Entonces desde, desde el primer comienzo, yo, o sea, desde, desde que pasó todo, eh, siempre sentí un tremendo apoyo de Francisco. A pesar de que a lo mejor no hablaba mucho y que, eh, por lo que he visto, es lo que se quejan quizás otras mamás y que piensan de que ellos no sufren y que piensan de que a ellos no les duele, a mí me pasaba lo contrario, o sea, yo veía ese apoyo y, y en algún momento creo que también le dije ¡Ya, llora si tú también lo necesitas. Entonces, eh, caminamos juntos desde el primer momento. Y en ese sentido creo que se nos ha facilitado aunque el dolor no se quita, el claro. dolor va reapareciendo, a veces así estamos es. bien y a veces vuelve a aparecer, entonces, eh, eh, en cuanto a ese punto que creo que puede ser una dificultad general, siento que para nosotros no, no fue tan así.
1: Sí, yo creo que en el ámbito de pareja también, o sea, no hubo mayores problemas, sí yo creo que problemas iniciales en el sentido de que Vivíamos a lo mejor en procesos distintos eh, Porque de alguna manera yo estaba privilegiando que estuviese bien Rita eh, Que no le faltara nada, que de alguna manera hacía las cosas de la casa eh, Pero me aguanté los primeros días, los primeros meses, me aguanté mucho eh, Volví al trabajo... Eh, yo manejaba eh, y los espacios que manejaba yo lo ocupaba para llorar entonces ¿para qué? para llegar a la casa bien, que no me vieran llorar que ver, ver todas las cosas de la casa y apoyar a, a Rita y una de las cosas que encuentro que, que, que nos marcó yo creo es que como fue esto de, de, de imprevisto, que no lo teníamos obviamente en nuestra, en nuestra mente, ni en el lugar, ni cómo sucedió, nosotros teníamos mucha rabia de nuestro doctor, el doctor de, de cabecera, porque en ningún momento dijo, ojo ahí, hay algún tipo de problema, siempre era normal, eh, no le hizo uh, la medición del de, 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 de cuello uterino entonces entonces todas las cosas que nos decían ahí en la clínica eh, decían, pero ¿por qué no lo hizo él? entonces de alguna manera se nos fue generando esa rabia de, de, contra el doctor y, 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 y más encima cuando le comunicamos la noticia a nuestro doctor no bloqueó no, del celular no, no recibió más llamados de nosotros y perdimos totalmente comunicación con él
2: pasaron dos semanas cuando a mí me tocaba el siguiente uh -huh. control y me llega el correo de la secretaria preguntando si iba a asistir al control médico Ahí a mí me dio, me salió el indio que llevo adentro, porque eh, respondí que no, o sea, que no era mi interés eh, ni denunciar al médico, ni defunarlo, ni de hacer público esto, sino que mi interés era de que él se diera cuenta que había cometido un gran error porque jamás habían medido el cuello de útero, y que no quería que volviera a suceder más con ninguna otra persona que por favor no me volvieran a, a, a llamar más ni a comunicarse conmigo porque no quería nada con ellos pero que y que lamentaba eh, hacer a la secretaria partícipe de esto pero que le diera a entender al doctor de que el error grande que había cometido y que tuviera cuidado con los demás pacientes que iba a seguir atendiendo
0: claro es que ese es el punto eh, eh, eh. ...no nos pueden regresar nuestros hijos... ...o sea, esa parte ya la tenemos muy clara... ...pero si se puede evitar que más personas... ...pasen por esta situación... ...pues lo que esté en nuestras manos... ...por eso hacemos esto... ...por eso hablamos de estos temas... ...no es porque nos guste revivir la historia... ...o nos guste hablar de algo que duele... Que, ...que nos lastimó y que desde luego... ...añoramos, ¿sí? Es precisamente para esto... ...para que quien venga detrás puede encontrarse mejores condiciones, puede encontrar un, un, un ambiente mucho más respetuoso y que además los médicos también sean más cuidadosos ante estos detalles. Y, y en este sentido, eh, a mí me gustaría, Juan Francisco, Rita nos contaba cómo fuiste, grande, su, fuiste su gran apoyo, sin embargo, como sociedad nos falta mucho mirar a los papás. Desde tu experiencia, ¿qué nos falta? ¿Qué, ¿Qué podríamos mejorar para ayudar a los papás a que vivan su duelo de manera sana, de manera respetuosa?
1: Sí, yo creo que cuesta harto porque efectivamente... Venimos de una crianza también súper machista, y no lo digo en mi caso, pero lo digo en general, en, en hacia atrás. Siempre han sido, sobre todo muchos países, yo creo que en gran mayoría de Latinoamérica, eh, son sociedades machistas, en donde principalmente un hombre es el que se mantiene fuerte, el que no manifiesta sus emociones el que trae las cosas a la casa, ya sea sustento económico todo el tema alimenticio eh, el que trabaja y, y, y creo que ha cambiado mucho durante estos años pero hay muchas partes que sigue siendo tal cual como ha sido hace muchos años eh, y en, la misma, y en la misma empresa, o sea, a ti cuando, o, o generalmente cuando un hombre eh, presenta licencia médica, generalmente es porque algo es demasiado grave, porque por temas emocionales, eh, tú estás, no, no estás enfermo, o en el caso de, de, de las pérdidas, porque a lo mejor hace un año tuviste esa, esa pérdida, pero ahora se te manifestó de alguna manera, te, te cuestionan al tiro inmediatamente la licencia. Entonces, depende mucho de la sociedad, las sociedades van cambiando de alguna manera y, y un poco el rol también que, que, que tiene que tener a cierto hombre en manifestar esto, de que esto sí se presenta al hombre Que no vas a ser menos hombre Por estar hablando de esto Ni por estar manifestando tus emociones eh, Entonces es un cambiar de paradigma eh, 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 Para todos O sea, un hombre que, que, que manifieste, la, la, manifieste las emociones Y hable de estos temas Ya sea esto o, o algún otro tema emocional no quiere decir que sea menos hombre que otro, que se mantenga duro, que, que, no, que no manifieste lo que está sintiendo. Eh, eh, al final de cuentas, te, te pasa la cuenta el no estar hablando y manifestando tus emociones.
2: Y el, hombre que, y el hombre que es capaz de hacer eso es un verdadero hombre. Es un verdadero ser humano. Entonces, es la nuestra educar ahora.
0: Qué, qué importante esto que dices, Rita, educar, es que ese es el punto. Ese es el punto, es poder romper estos paradigmas y, y decir, bueno, estoy vulnerable en este momento, pero no es equivalente a que soy débil, porque eso nos da como un poquito de miedo. Pero además, algo que hemos hablado mucho y lo platicamos y lo trabajamos dentro del círculo de duelo, no es responsabilidad de mi pareja mantenerme estable emocionalmente. ¿Por qué? Porque somos adultos. Los niños, bueno, pues a los niños, los adultos, les brindamos esa estabilidad y les ayudamos a regularse emocionalmente. Pero se supone que los adultos tenemos ya cierta educación emocional, ¿sí? Inteligencia emocional. Y en este sentido, decirle a un hombre oye, tienes que estar fuerte para ella, tú tienes que estar bien para tu familia, tú tienes el roble, pues es una manera de, de pasar por el derecho que tiene esta persona a vivir su proceso como decida. Puede ser compartiendo, puede ser no compartiendo, pero al final que sea por decisión y no por imposición.
1: Sí, depende Eso también es mucho, fundamental. mucho de la crianza, porque... Yo recuerdo no, también muchos casos en donde cuando se le cría un, a un bebé, a un niño, eh, siempre está el tema no llores, los hombres no lloran. Entonces, es eh, como lo, la primera frase que queda instaurada en un niño pequeño. Entonces, si, si que no le pasan cosas extremadamente fuertes o fuertes, eh, el hombre va, va a sentir que está haciendo algo malo porque eso se lo instauraron desde pequeño.
0: Esos patrones, esas creencias eh, limitantes que, que nos hacen entender que el vivir las emociones es algo malo. Incluso clasificamos ¿no? emociones buenas y emociones malas cuando realmente son emociones y sensaciones corporales y sensaciones que la emoción hace que mi cuerpo y mi ser y todo yo lo viva. Pero eso no me define quién soy. Y no hay emociones ni buenas ni malas. En algún momento, pues a lo mejor el miedo también me ayuda a protegerme de algo. El enojo tiene su beneficio. Entonces, cuando no podemos vivir de manera sana y entonces nos ponen o nos imponen la carga de que además eres responsable de tu pareja, pues es mucha, mucho, mucho peso, mucho peso el que ustedes cargan. Por ahí lo platicamos en el conversatorio con papás, en, en el Congreso de la Red Latina, ¿no? Cómo empezaron a los días, al tiempo, ustedes como varones a manifestar físicamente, molestias, dolores de cabeza, vitiligo, estrés, crisis de ansiedad. De hecho, estadísticamente quienes más sufren un infarto pues son los varones. ¿Por qué? Porque no lo hablan, porque no dicen nada. Y al no expresarse, pues se quedan ahí todo guardadito y entonces, pues en el momento menos esperado viene a pasarnos factura esto que no vivimos. Entonces, importantísimo darse permiso de que ambos transiten el proceso de dura. Y me gustaría que nos compartieran, sobre todo para quienes están iniciando este proceso, ¿qué mensaje le darían? ¿Qué le compartirían a cuatro años de, de, de que su hermosa Trini eh, falleció? ¿Qué les diría?
2: Hay que entender que cada persona, por mucho que sea pareja, es eh, única. Y su duelo es único. Pueden ser diferentes, no tiene por qué ser igual el de la pareja. Entonces, en ese sentido, el llamado es a ser generosos. Eh, y entender de que si el papá, a lo mejor, va a hacer deporte, no es porque le da lo mismo es porque es su forma de canalizar su dolor o de liberarlo. Ya, a lo mejor las mujeres somos más emocionales y podemos llorar más y quizás llorar a gritos y no porque el hombre no lo haga no significa que no le duela. Eh, el llamado es que seamos generosos como pareja y que veamos que a él también le duele como a mí porque también perdió un hijo. Entonces, eh, que no lo exprese de la misma manera no significa que no le duela. Tenemos que ser eh, empáticos y, y vivir cada uno su proceso de duelo, eh, pero acompañándose y remando siempre en el mismo sentido.
0: Qué importante eso, Rita, el poder respetar que el otro también tiene derecho a transitar su duelo. Y que si vamos en la misma dirección Y ahorita te escuchaba y recordé esta escena En la película de Nemo Cuando están todos los peces en la red ¿no? Entonces si vamos todos en la misma dirección Es mucho más fácil O, o, o podemos en este esfuerzo Tener un bien común A que si va cada quien eh, A su lado, a su aire Por su camino ¿Tú qué les dirías Juan Francisco?
1: Sí, yo creo que lo elemental y lo básico es la comunicación, eh, ya sea en la pareja, ya sea en el entorno más cercano, comunicar lo que uno está sintiendo, eh, no evadirlo, porque el evadirlo de alguna manera eh, te, 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 te saca factura igualmente a, a, a largo plazo. Pero es importante tener esto, estos espacios, también incluido los círculos de duelo, por ejemplo, los grupos de apoyo, eh, en donde ves a otras parejas, ves a otras personas que de alguna manera están pasando por lo mismo o vivieron lo mismo. Eh, claro, como decía Rita, pueden, podemos vivirlo de manera distinta, pero ya no nos sentimos tan locos de, de estar viviendo lo que estamos viviendo. Que, que quizás es, es algo que nosotros sentimos en un, en un momento porque no sabíamos, no teníamos mayor información, eh, no contábamos con estos grupos de apoyo. Entonces, claro, eso nos unió más, pero, pero de alguna manera es porque pudimos comunicarlo. pero Claro, hay situaciones en que esto no se comunica, eh, entonces hay, hay rompimiento entre las parejas, eh, lamentablemente se separan. Entonces, eh, entender que esto es un proceso, tampoco es que uno va pasando etapas como en los videojuegos ni nada, sino que uno puede estar pasando una etapa y vuelve al principio un día entonces, que es totalmente normal que pase eso, eh, que no es nada del otro mundo, pero de alguna manera cuando uno vuelve al punto inicial, ya viene con un aprendizaje. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta, yo creo, que está de alguna manera, no, entre comillas, sanando, pero más que sanando, está aprendiendo a, a vivir con este, con este duelo. Entonces ese es como la, la, el mensaje que les quiero transmitir a, a todas las mamás, papás que estén pasando por este, por este proceso.
0: Gracias. Bueno, Dime Rita si te lo que, en, lo que En
2: algún momento hablé de la cicatriz y quizá yo hablo mucho de eso porque dentro de mi práctica eh, kinésica eh, también trabajamos cicatrices. Y para poder eh, permitir que la cicatriz disminuya, porque no se va a ir, tenemos que reinflamarla. De esa manera se trabaja. La reinflamamos porque la inflamación es el proceso por el cual nuestro cuerpo repara tejidos. Entonces a veces sí es necesario reinflamar el dolor. Eh, aunque eh, quizás no está muy bien que lo diga así porque el dolor es parte de los signos de la inflamación. <ríe> Pero eh, es eh, volver a revivirlo para poder seguir sanando a veces
0: es necesario que erróneamente pensamos que si ya no hablamos de eso que si ya no se vuelve a tocar el tema va a sanar por sí solo cuando lo que va a cambiar eh, como lo vimos en el episodio con luz con luz del carmen lo que va a cambiar esa narrativa de nuestro dolor va a ser precisamente el estarlo platicando y acomodando me encantó la analogía que hiciste, Rita, porque así es este proceso. El duelo duele. Me encantaría decirles, no, bueno, vamos a hacer esto para que no duela. El duelo duele. Eso significa la palabra duele. Pero una cosa es que me duela y otra cosa es que lo sufra. Esa es la, la diferencia en este camino. Chicos, yo les agradezco muchísimo el tiempo que nos comparten, el abrir su corazón, yo insisto... No es nada fácil pararse frente al micrófono y desnudar el alma ante desconocidos. Pero yo les agradezco, gracias, 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 con mucho respeto para ustedes, para su historia, para Trini, por esto que nos comparte. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a, a ti, Georgina.
2: Sí, el agradecimiento eterno hacia ti, Georgina.
0: Les mando un abrazo muy grande y a ti que me escuchas también, te mando un abrazo muy grande. Deseo que todas y todos podamos vivir un duelo respetado. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.